1: За спасение дарное Тобой И за все Твои благодеяния Сердце пусть всегда звучит хвалой Благодарим, благодарим За Твою любовь благодарим Благодарим, достоин Ты Вечной полы за твою любовь благодарим, благодарим, благодари, За твою любовь благодарим, благодарим. За твою любовь благодарим, За твою любовь За твою любовь благодарим, За дом небе, Конца. Пусть звучит сегодня письмо, Вене и Эту письмою наши сердца. Благодарим, благодарим. Благодарит, благодарит. Ты, полы, за твою
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, где прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость,
1: Oh, Светлый качей, нам увидим креста, лучи за нами сияние, нам увидим любимых и близких людей. Свет туда не проникнет, ни лицо не поникнет, только радость и счастье. Куда не проникнет, миницо не помитне, только радости счастье. сердце омоли при чистой крови. И оставь ты свой грех, эту тяжкую ношу, и стремись ты к единству той братской любви. Не напрасно стекала за креста кровь святая, лишь чищает очищает Боженство дарит. Не напрасно стекала за Христа кровь святая,
2: лишь очищает Боженство
1: Тобою, в тяжком горе протянет Он руку свою. Наведет Он до цели, укрепит и утеши, и навек успокоит небесно в небесном краю. Наведет Он до цели, укрепит Редактор успоко- to die. I'm So, so
3: сердце зависть, гнев и лох Оставить могут просто тебя твои друзья Поддержит в трудный час великий вождь Как сильный ротоборец Господь всегда со мной До цели вожделенной с ним Страдальческой земной, Поэтому мой радуется дух.
4: Тебе to die.
5: Ангелие от Матфея 5 глава 45 и 48 стихи. Слова Иисуса Христа: Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны как совершен Отец Ваш Небесный. Проповедь пастора, которая так и называется, «Призванные к совершенству». Эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений. И адресована она Христом исключительно своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, а выбирающие себе человека демократическим голосованием, к наследию этой заповеди никакого еще отношения не имели и вряд ли когда-либо будут иметь. Каким же образом мы можем признавать эту власть – Признавать власть человека, посланного Богом, это выполнять то, что он говорит. Христос сказал своим ученикам, «Если вы меня любите, то исполните мои заповеди». Мы призваны соработать в нашем сердце только со словами того человека, которого послал Бог. Только в устах этого человека слово является словом, исходящим из уст Бога. Как написано Иоанна 3,4. «Ибо тот, кого послал Бог, говорит слова Божии». Что значит «соработать»? «Соработать» – это значит бодрствовать над Словом Бога, которое мы сокрыли в нашем сердце. А Слово Божие в нашем сердце будет являться только то Слово, которое мы приняли от посланного Богом человека – Это и дает Богу основание бодрствовать над этим Словом. Ведь Бог бодрствует только над Словом, которое исходит из его уст. Слово Божие, оно не абстрактное, и оно не помещается в абстрактную среду. Оно помещается в сердце человека. Именно посредством такого человека Бог возвеличивает свое Слово над всеми своими именами когда мы видим и возвеличиваем Слово Божие в своем теле и в границах своего тела, когда мы бодрствуем и возвеличиваем Слово, которое мы слушаем и скрываем в нашем сердце. Именно об этом совершенстве и говорил Иисус, что Бог бодрствует над Словом только в Своем храме, а этим храмом являются наши искупленные тела. Он бодрствует, чтобы мы могли светить своим солнцем, на праведных и на неправедных, и изливать свои дожди на праведных и на неправедных. Точно так же, как делал Он в Своем Слове, потому что Бог нетолерантен. Он любит праведных и ненавидит людей, противящихся истине. Как правило, мы усваиваем нашем сердце, пишет апостол Аркадий, только ту истину, которая часто повторяется в нашем слушании, в нашем исповедании услышанного слова и о котором мы призваны размышлять день и ночь. И так вновь и вновь, повторяя и утверждая истину в сердце, мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, на праведности, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях. Скрижали – это образ совести человека. От содержания этих скрижалей, что там написано, будет зависеть совесть человека. Потому что только праведность Божия, начертанная и утвержденная на новых скрижалях завета, призвана дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследником мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4, 13. Именно наследие мира, пребывающее в сердце человека, это сокровищница нашей надежды в Боге, содержащаяся в себе совокупность всех обетований Божьих, которые являются целью, Праведности. Видите, целью праведности является мир Божий, обетование Божие. У праведности есть цель, это не конечный результат. И цель праведности – взять эти обетования. Но, как мы знаем, на пути праведности Божией стоит праведность закона дела. И мы знаем, что закон дела – это образ мощного города Ерихона, его величественных стен. И помните, народ израильский ходит, ходит вокруг этих стен, смотрит на эти стены, и разрушить естественным путем эти стены по-человечески невозможно. Они ходят вокруг, а праведность дел стоит. Как тогда был закон Моисеев – так и сегодня сохранился тот же самый закон Моисеев, но к нему еще прибавили много других дел. Не будешь носить косынку – не спасешься. Не будешь делать того или другого – не спасешься. Видите, как плотской ум нагромоздил всего того, что человек отказывается нести, а заставляет всегда кого-то нести. То есть это ложные твердыни – Стоят как бастион, как крепость. И чтобы нам войти в обетованную землю, надо разрушить эту ложную праведность. Чем? Учением о настоящей праведности, которая по вере и которая призвана и имеет своей целью облечь себя в завет мира. И вот как раз Бог и даровал Аврааму, и семени Его, обетования, быть наследником мира, то есть праведностью по вере, а не законом дела. Таким образом, не закон дел, а именно праведность, которую мы получили по вере во Христа Иисуса посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филипписам 4:6.7 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе, посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, оправдание перешло в формат праведности, облечься в наследие мира, содержащуюся в законе, в пророках и в салмах. И мы уже говорили о цене. Первая цена, я очень кратко напомню, это условия за... Быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, состояло в уклонении от зла и делании добра. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. К нему. На иврите преследуй, гонись. Вы помните, очень важная составляющая. Уклоняться от зла мы должны только тогда, когда это зло находится в пределах не находится в пределах нашей ответственности, мы не должны решать проблемы этого зла и не должны наступать на него. Но когда зло находится в нашей ответственности, в наших пределах, у нас появляется полное право наступать на это зло. Как написано, помните, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть надо четко видеть эту разницу, есть четкая последовательность. Мы должны рассчитаться со злом, и только тогда у нас появится возможность творить и делать добро. Второе условие за право быть облеченными в миру Божий состояло в требовании иметь головной убор из вессона. Я напомню, что головной убор из вессона – это атрибут это не просто шапочка или косынка или убор какой-то. Это атрибут, принадлежащий новому внутреннему человеку, который не видим. И это является ничем иным, как признанием над собою делегированной власти, поставленной над нами Богом. И также правильное отношение к этой власти. Кстати, по наличию такого убора можно определить, что конкретный человек имеет наследовать спасению. Если вы также помните, что к головному убору к Кидару, голубой лентой привязывалась, голубым шнуром, извините, привязывалась золотая дощечка, диадема, с вырезанной, как на печати, святыня Господня. Кого представляет эта, эта диадема? Это люди, посвященные Богу имеющий на своих челах печать Бога, призванный служить защитой от губительного Божьего гнева, когда начнется суд над Домом Божиим. Образом этой печати является чистое мышление, мысли Отца, которые мы посем. То есть мы принимаем авторитет, не просто говорим мы, «я признаю пастора», а признание это заключается в том, что мы берем Слово, которое Он проповедует, Слово, которое является Божьим Словом, и помещаем его в наши мысли, то есть мы размышляем. И это называется «пасти мысли своего Отца». И это свидетельствует, что человек умер, для своего прежнего образа жизни, ветхого человека, и обновился духом своего ума, который является умом Христовым. То есть он отказался от собственного мышления, от собственного представления праведности, от собственных религиозностей, и принял слово, авторитет человека, которого послал Бог. Вы помните, как священник корон? облеченный в падир, на груди у него был судный наперстник, на голове головной убор, и он встал между мертвыми и живыми. И мне очень понравилось вот это место, которое пастор привел из «Придж Соломона». На падире его был целый мир, и слава имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда. И величие твое на диадеме головы его этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного». Видите, как человек, облеченный в достоинство священника, Кооперирует с Богом. Итак, третье условие за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в образовании в себе твердого Духа. Исаия, 26:3. Твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Стихом выше сказано «Отворите ворота, и войдет народ праведный, хранящий истину». Поэтому Бог хранит человека в совершенном мире при условии, когда сам праведный человек хранит истину человека с твердым духом, в терпении уповающий на слово. В данном изречении, пишет пастор Аркадий, твердость духа является одним из определений, доказательством того, что данный человек уповает на Бога. Именно наше упование на Бога будет являться доказательством того, что мы обладаем твердым духом или же владеем своим духом и находимся во власти совершенного мира, который невозможно нарушить даже тогда, когда против нас ополчатся все силы преисподней. Так как твердость духа или способность владеть духом – полностью зависит от упования на Бога, в том, что Бог верен Своему Слову и бодрствует над Своим Словом. Что такое достоинство упования? Это такое качественное достоинство Духа, которое является как нашим состоянием, так и нашей ответной реакцией того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. И выражается такая ответная наша реакция – в нашей благодарности Богу, состоящей из выполнения ряда условий, дающих нам право наследовать то, что сделал для нас Бог. Апостол Иоанн, давая определение таким взаимоотношениям между Богом и человеком, сформулировал это таким образом. Иоанна 1,16. «И от полноты его все мы приняли и благодать за благодать». Не «на благодать», а «за благодать». Учитывая, что одно из значений слова «благодать» – это благодарность, то в оригинале смысл этого стиха означает, пастор приводит нам более расширенный перевод, «и от проявления полноты его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу». И пастор четко показывает и акцентирует, что это четкая последовательность. Не Бог первый приближается к нам, а потом я к Нему. Мы, мы приближаемся к Богу, ищем Его, и только тогда Он приближается к нам. Как написано, приблизитесь к Богу, и Он приблизится к вам. Человек – свободная личность, и Бог не будет что-то делать против воли человека. Только когда Бог увидит, что человек ищет Его, Он пойдет навстречу ему. Ищущие меня найдут меня. Благодарностью благодарностью человека является поиск Бога. Когда человек начинает благодарить Бога за то, кем он для него является и что он сделал для человека. И И тогда Бог в ответ на эту благодарность реализует все те обетования, которые человек исповедует это и есть ответная благодарность Бога. Таким образом, чтобы пожать благодарность Бога в предмете Его благодати, обусловленной Его совершенным и великим миром, необходимо посеять, то есть вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершил для нас посредством закона благодати, когда мы были еще грешниками. Именно эти конкретные дела Бога призваны являться нашим упованием. И чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, мы пришли к выводу, что вера, воплощенная в надежде, производит упование и рождает упование. А следовательно, как мы не раз уже отмечали, говорит пастор, мы можем уповать только на то, во что верим, и надеяться на то, во что верим». Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на, что-то, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которого входят такие реалии, как вера, надежда и любовь. А посему фраза «уповать на Бога» означает – «Полагаться на Бога и Его Слово, опираться на Слово Божие, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Божие, являть свою веру и надежду на Слово Божие, возводить свое строение на Слове Божием, делать делать Слово Божие своей опорой и подкреплением, делать Слово Божие своим убежищем, прибежищем и защитой». В то время как слово надежда означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. Когда мы ожидаем чего-либо, это всегда связано с терпением, то есть у нас должно быть достаточно терпения. Помните враг терпения? Торопливость человеческая торопливость. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, на котором зиждется наше упование. Вера же есть осуществление надежды. Евреям 11.1. Упование – это надежда в действии. Вера – это уже сейчас жить силами будущего века – где мы показываем в наших делах и в наших поступках нашу надежду, сокрытую в нашем сердце. Именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на котором можно возводить какое-то строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. Что же представляет для нас фундамент надежды? Фундамент надежды – это информация, пребывающая в нашем сердце, Кем для нас является Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом? Информация, которую человек заложил. А посему, чем выше будет уровень познания нашей надежды, тем выше будет уровень и нашего упования на Бога. То есть, чем больше мы поместим в свое сердце веры, информации, тем больше мы будем способны являть упование на Бога. Римлянам 15:13 «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждою». Силою Святого Духа обогатились надеждою. А посему корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога, произрастает из недр самого божества – который является кладезем нашей надежды. А следовательно, упование на Бога происходит от имеющейся надежды на Слово Божие, над которым бодрствует Бог. А вы помните, Бог бодрствует только над Словом человека, которого Он послал. Упование на Бога – это строительный материал, из которого мы призваны возводить свое строение на фундаменте, надежды, которой является Христос в достоинстве краеугольного камня. И в зависимости от качества уровня нашего упования будет состоять и качественный уровень строительного материала, из которого мы устрояем себя в дом духовный. И каким будет наш строительный материал, из которого мы будем себя, устроять себя в дом духовный и священство святое, такими сосудами в Доме Божьем Мы и будем, как написано. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Все будет зависеть от степени знания, от степени веры. Кем для нас является Бог? Что сделал для нас Бог? То есть от этого будет зависеть и уровень упования. Какая степень упования будет у нас – вот такими сосудами мы и будем являться. И одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2, 20, Вы помните, пастор нам раскрыл тайну, которая здесь находится, содержится в этом слове, что сосуды низкого употребления не могут быть использованы для доброго дела, хотя они и есть в доме, но это только в доме, который находится тут, на земле. В церкви на небесах эти сосуды не пригодятся, там будут только серебряные и золотые сосуды. Все сосуды низкого употребления со своим содержимым останутся здесь и пойдут в свое время в отхожее место. Поэтому люди, являющиеся сосудами низкого употребления, должны возрасти, то есть оставить младенчество и перейти в качество серебряного и золотого сосуда. Итак, чтобы устроить свое упование на фундаменте надежды, нам необходимо бодрствовать над пребывающим в нашем сердце Словом Божиим, так, как бодрствует над ним Бог, потому что в нашем сердце сокрыто то же Слово, над которым бодрствует Бог. В определенном формате мы уже рассмотрели качество строительного материала, обуславливающего характер упования на Бога, и источник, из которого проистекает упование на Бога, которое дает нам возможность обрести твердость Духа. Итак, какое назначение отводит Писание упованию на Бога, дающего твердость нашему Духу, в котором у Бога появляется возможность облечь нас своим совершенным миром, То есть назначение упования. Первое. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Псалом 30:15. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты Бог мой». Как мы помним, что только те люди, которые любят обличение и наставление Отца – которое дает им Бог через делегированное отцовство, имеют правильное к Нему отношение, только такие люди имеют право и возможность называть Бога своим Богом. Достоверность любви к наставлению Господню призвана испытываться по трем вещам. Я кратко напомню, мы уже говорили про это более обширно, я приведу на память эти вещи. То есть, первое, по нашей непричастности к вору, если вы помните, а также по нашей способности бодрствовать у ворот, чтобы вор не подкопал наше жилище, которое является святыней Бога. То есть, вор – это образ нашего ветхого человека. Почему человек сходится, написано, сходится с вором? Потому что он взирает на этого вора, смотрит на этого вора и поэтому он и будет отображаться в этот образ. И здесь происходит наше освещение. мы отрекаемся от этого вора и дальше следующий шаг написано освещение с последующим посвящением. Мы не смотрим на вора, куда же мы призваны смотреть. Бог говорит посмотрите на лилии на процесс жизни Божией, который протекает в них. Второе, по нашей непричастности к прелюбодеям и по нашему осуждению прелюбодея в границах отведенного для нас Богом времени и пределах. Я напомню, что здесь имеется в виду духовное прелюбодейство в первую очередь, что это попытка иметь отношение с Богом при имеющихся отношениях с ветхим человеком. То есть, когда мы смотрим на вора и при этом пытаемся как-то угодить и иметь какие-то отношения с Богом. Это также миролюбивое отношение с этим миром. Не просто с людьми этого мира, а с его ценностями, с его его желаниями, с его э, рекламой. И третье – также по нашей непричастности к злословию и клевете на ближних. Только тогда такой человек имеет любовь в своем сердце к обличению и к наставлению Господню. И когда он будет молиться, он с полным правом и дерзновением может говорить «Отче наш, ты мой Бог». Итак, второе. «Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано давать человеку юридические полномочия приближаться к Богу, чтобы возвещать дела Его». Псалом 72, 28. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Как видите, согласно данным словам, только человек, уповающий на Бога, получает право Приближаться к Богу. Упование на Бога, облекающее нас правом приближаться к Господу, дает нам основание возвещать все дела Его. И такое возвещение определяется верою сердца, которое зиждется на упование на Бога. А это означает возвещать бессмертие на смертном ложе или же называть еще несуществующее в измерении времени обетования Божие как существующие. И чтобы раз, рассмотреть назначение нашего упования, дающего нам право приближаться к Богу, чтобы возвещать все дела Его, нам необходимо будет вспомнить, какое назначение – Писание вкладывает в благодать Божию, дающую нам право приближаться к Господу, или же как, какие составляющие благодати Божией обуславливают упование, дающее нам право приближаться к Господу, а также что следует разуметь под всеми делами Бога? Какая необходимость содержится в возвещении дел Божиих И каким образом их следует возвещать в присутствии Бога? Видите, какое короткое место, но сколько вопросов, сколько вопросов, сколько тем пастор осветил для нас. Итак, вопрос первый. Какие признаки благодати обуславливают упование, дающее нам право приближаться к Господу? Приведем начальную фразу исследуемо нами изречение, а мне благо приближаться к Богу. Данная фраза, пишет апостол Аркадий, раскрывает роль человека и роль Бога в сотрудничестве Бога и человека, которое призвано протекать в границах закона благодати. В слове благо содержится роль Бога, а в слове приближаться содержится роль человека. «Само слово «благо» включает в себя весь спектр смыслового значения, содержащегося в значении закона благодати, и говорит о нравственной доброте Бога, обычно обозначающей». Нравственная доброта Бога. Добрая в абсолютном смысле. Добрая по своим результатам. Доброту, очевидную для других – «Доброту, как внутреннее и внешнее качество, доброту, которая обычно подчеркивает изящность, изысканность, элегантность, утонченность, прелесть, красоту, гармоничную полноту и законченность, стройность, пропорциональность, соразмерность, благополучие, законность, право, истинность, правду, благоухающее цветение жизни вечной». Поистине спектр смыслового значения. А посему, когда автор молитвенной песни говорит о мне благо приближаться к Богу», то слово «благо» по отношению приближения к Богу означает «полезно и жизненно необходимо». А сама фраза «приближаться к Богу» обозначает роль человека в сотрудничестве с Богом, и говорит о требованиях закона благодати, на основании которых человек, с одной стороны, призван приближаться к Богу во Христе Иисусе, а с другой стороны, в требованиях, необходимых для приближения к Богу, которые являются признаками, по которым следует судить и определять наличие в сердце человека упование на Бога и упование в Боге. Фраза «приближаться к Богу» Давайте посмотрим, как пастор нам представил это. Это входить в присутствие Господня, общаться с Богом, призывать Бога, приступать к Богу в достоинстве Его ходатая. Первосвященник, помните? Входить во святилище на правах священника, поклоняться Богу в духе и истине, представлять интересы святости в судах Бога, благодарить Бога в хвале и словословии, восполнять алканье и жажду Бога, представлять себя Богу в жертву святую и благоугодную, служить пред лицом Бога благовонным курением. Исходя из этого смысла следует, что за констатациями, обуславливающими приближение к Богу, «Стоят требования, необходимые для упования на Бога, дающие основания благодати Божией воцариться в сердце человека и таким образом соделать его дух непоколебимым или же твердым». Римлянам 5.21. «Как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Из данного писания следует, что благодать не царствует в сердце человека, который получил оправдание. Потому что оправдание, которое мы получаем, это залог. Это дело искупления, принадлежащее только Богу. Все мы получаем оправдание, как вы помните, в семени. И только когда мы бросаем семя в землю и поливаем его, являем послушание. Слову, как мы говорили, оно начинает укороняться, утверждаться и укрепляться, и начинает приносить плоды праведности. Вот только тогда у нас появится в сердце благодать. Человек, в сердце которого воцарилась благодать Божия, является светом, солью для этого мира. Ведь на его небосводе появляется солнце, луна и звезды. Этот человек начинает господствовать и управлять самим собою. Только человек четвертого дня понимает, что такое святость, и что она отделяет, и как управляет. И создал Бог два светила великое, великие, светила большая для управления днем, и светила меньшая для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверде небесной чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. Первый, второй, третий дни не могли делать этого. Они были, были днями, но свет, который там был, не мог управлять человеком. Управлять и господствовать может только свет четвертого дня. Свет, который исходит от сотворенных и поставленных Богом светил. Поэтому человек первого, второго или третьего дня был прообразом и образом божьих младенцев, душевных, которые не понимают, что исходит от Духа и даже почитают это безумием, противятся этому и так далее. Поэтому, как грех царствовал к смерти? Грех царствует к смерти в теле человека до тех пор, пока он не оставит младенчество, пока он не перестает апеллировать к своему дому, к, дому, к своему народу и к своим расцвливающим желаниям. До этого, до этого грех будет иметь над ним власть. Точно так же благодать воцаряется через праведность, когда мы, будучи оправданы, то наше оправдание переходит в качество праведности, и только тогда через праведность веры от веры, информации воцаряется к жизни вечной Христом Иисусом Господом нашим, то есть оправдание воцаряется. Воцариться это господствовать в нашем обновленном разуме, которое начинает владеть нашими устами. Помните это место? Мы учили как-то его на наизусть, которое пастор раскрыл более, более, в более таком расширенном переводе. «Оправдание мое зиждется на учении Христовым». И сила этого учения почивает на всех сферах моей жизни. Слава, пребывающего во мне учения, бессмерто, И я владею крепостью моего духа». То есть оправдание, которое переходит в качество праведности, говорит о крепости нашего духа. Второй вопрос. «Что, разуме... Что следует разуметь под всеми делами Бога? Какая необходимость содержится в возвещении дел Божиих? Каким образом их следует возвещать в присутствии Бога? Нам следует всегда понимать, помнить, что все дела Бога являются неисчислимыми милостями Бога, обуславливающими для нас великое дело Его искупления, находящееся за гранью постижения Его возможностями, разумными возможностями нашего Разумение. Все дела Бога – это явление божественной милости, которые стоят за гранью постижения их плотским умом. Дело искупления, вмещающееся в себе все дела Божии, состоит в том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Как написано, «Не видел того глаз, не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог» любящим Его». Пастор подчеркивает внимание теперь. «А нам Бог открыл это духом своим». Кому? Кому задается вопрос «Бог открыл»? У того, кого глаз не видел, ухо не слышало, не приходило на сердце, а у кого-то глаз видел, ухо слышало, и на сердце ему это пришло. Апостол Павел говорит о нам, то есть он имеет в виду себя, своих сотрудников, людей, которых делегировало Бог. А нам Бог открыл это Духом Святым. Ибо Дух все проницает и глубины Божие. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. «Но мы приняли Духа не от мира сего, а Духа от Бога. Дабы знать, дарованное нам от Бога, мы приняли Духа от Бога». То есть мы приняли человека. Дух, он абстрактно где-то не ходит. Человек является носителем Духа. «Для чего? Чтобы знать то, что не видел глаз, не слышало ухо, и что не приходило на сердце. Что и возвещаем не от человеческой мудрости». Изученными словами, но изученными, слово изученными, от Духа Святого соображая духовное с духовным. И вот когда посланный Богом человек, делегированная власть, апостол, соображает духовное с духовным, толкует, раскрывает нам слово, то душевный человек не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надо бы насудить духовного, но ну, человек не возрос еще, у него на небосводе, небосводе еще нету солнца, луны и звезд, он не может различать знамений, отделять дня от ночи, он не господствует над собою, благодать в нем еще не воцарилась, он не может разуметь. Но написано, «Духовный человек, в котором воцарилась благодать, судит о всем, а о нем судить никто не может». И пастор нам объясняет, что судить духовного человека могут. И духовного судят всегда и везде. Но здесь имеется в виду, что никто не может дать правильную оценку духовному человеку. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов, 1 Коринфянам 2:9:16. Только тот, кто имеет ум Христов, может дать правильную оценку. Подводя итог, Данный составляющий в назначении упования, призванного соделать нас непоколебимыми в духе, чтобы дать Богу основание облечь нас в совершенство своего мира, мы пришли к выводу, пишет апостол Аркадий, что назначение нашего упования состоит в том, чтобы выполнить определенные требования, дающие нам право реализовать все то, что сделал для нас Бог в великом деле своего искупления». И эти требования состоят в выполнении ряда условий, предписывающих как порядок и последовательность тотального освящения, преследующего цель, последующего за ним порядка последовательности, тотального освещения Богу, дающего юридическое право приближаться к Богу. То есть, если кратко очень сказать, что в освящении есть порядок, который преследует определенную цель, и это цель посвящения, в котором точно также есть порядок, как мы можем посвящать себя Богу. Для того, чтобы приблизиться к Богу, необходимо тотальное освящение, которое бы преследовало цель тотального посвящения. И это, пастор говорит, не какой-то куций-энкаунтер, который, как мы знаем, является обольщением сатаны, которое вошло сегодня в церковь где люди полагают, что за три дня они могут осветиться. Освящение и посвящение – это процесс всей нашей жизни. Тотальное освящение – это отделение от чего-то и обязательно примкнуть к чему-то, умереть для чего-то, чтобы жить для кого-то. Мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих растлевающих желаний облегченных в религиозные одежды. Для чего? Чтобы жить верою. Третье. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, призвано являться гарантией того, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Псалом 37, 16. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, «Боже мой!» Из имеющей констатации следует, что люди, имеющие гарантии, обусловленные упованием на Бога, люди, не имеющие гарантии, обусловленные упованием на Бога, не могут быть услышанными Богом, когда будут молиться. Бог услышит. Давид говорит в псалме «ты услышишь меня». Почему? Потому что я имею упование, я уповаю на Тебя. Бог дает гарантию в Своем Слове, что услышит нашу молитву, если мы уповаем на Него. Когда мы молимся, мы должны быть спокойны и быть уверенными, что Бог услышит нас. Мы часто, очень часто хотим, чтобы Бог успокоил наши чувства, но Он дал нам власть Своего Слова, и мы являем эту власть на Своей земле. Когда сами успокаиваем, «Наше чувства. это наша роль – успокоить наши чувства. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе», – молился Христос. Слово Бога, обетование Бога – это не чувство, это информация, вера, отслышание Слова Божия. Вера – это не то, что я чувствую, это то, что приходит из сверхъестественной области в сердце человека – через благовествуемое Слово посланников Бога. Бог говорит, что если мы уповаем на Него, тогда мы будем молиться, Он обязательно услышит нас. Но вот когда и каким образом Он нам ответит, это решение и прерогатива Бога. Мы должны просто ожидать, начертать ясно на скрижалях наших сердец, в совести, наше ожидаемое, то, что мы ожидаем, чтобы читающий Бог мог увидеть, что Он для нас должен исполнить. Потому что Бог будет исполнять для нас только то, что начертано на скрижалях наших сердец. Потому что отсутствие упования на Бога – это отсутствие гарантий на право входить в присутствие Бога, в достоинстве воина молитвы, представляющего интересы воли Божией. представляешь, то есть воин молитвы, он не входит со своими интересами и со своими нуждами. Он облекает эти нужды в волю Божию. То есть он изучает, принимает, находится в этой воле, и только тогда он ее представляет как волю Бога. Именно упование на Бога является пред Богом доказательством и выражением тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, которое подтверждало, что данный человек умер для своего народа, для своего дома и для своих рассливающих желаний. В силу чего его молитва явилась благоводным курением пред лицом Бога и обрела благоволение Бога. Наличие упования на Бога, дающее Богу основания отвечать на наши молитвы своим совершенным миром, призвано испытываться влюбленностью, интересное слово пастор применил, влюбленностью человека в правду и ненавистью к беззаконию со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом им следует никогда никогда не забывать, что правда и беззаконие – это две взаимоисключающиеся друг друга программы жизни и смерти, исходящиеся из двух взаимоисключающихся источников, которые сами по себе без программного устройства не могут ни проявлять себя, ни функционировать. Насколько нам известно, пишет пастор, такими устройствами могут являться только суверенные личности – Это личности люди и ангелы. А посему возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в персонифицированных программных носителях, которые являются люди и ангелы. То есть эта программа не отделяется от носителя вместе. То есть программу, тот, кто носит эту программу, к тому и является либо благодать Божия, либо ненависть Божия. А посему... Как написано, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно, одежды, обратите внимание, как смирно и алоэ, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». То есть человек, который возлюбил правду, возненавидел беззаконие, Бог помазует елеем радости и рассматривает одежды его как смирную алое. Праведность – это наши одежды. И когда человек проявляет божественную праведность, как он ее проявляет? Отношением к ненависти и отношением к правде, то есть ненавидит беззакония и любит правду, то наши одежды начинают увеселять Бога. Бог рассматривает их как вот эту смирну, это алоэ, как кассия, это благоухание, оно благоухает для Бога. И это чертог из слоновой кости. Одежды такой праведности веселят Бога точно так же, как вино веселит сердце человека, так упование на Бога веселит Бога. И дальше читаем это местописание. «Дочери царей между почетными у тебя». «Стала царица, одесную тебя, в афирском золоте, в одежде. Слыши, черь, слушай, дождь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чере царя внутри». Одежда ее шита золотом. В, в испещренной одежде ведется она к царю, к вот в этой благодати, вот в этой праведности. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводится с весельем, с ликованием, входит в чертог царя. Псалом 44, 8, 16. Это местописание, показывает пастор, содержит в себе как призвание имеющегося у человека упования, так и условия, посредством которых человек определяется, наделяется, извиняюсь, наделяется свойствами обуславливающими твердость его духа и право поклоняться Богу в духе и истины. Тут четыре условия нам показаны, четыре глагола. Я думаю, помните вы их уже услышали. Слыши. Смотри, преклони и забудь. Дух человека никогда не будет твердым, пока у человека его национальность заполняет ему глаза, когда его дом, его родственники по плоти потребуют быть рядом с ними в момент подклонения идолу, совершая ложное жертвоприношение». Ведь можно говорить, я отрекаюсь от суетной жизни от отцов, переданной мне, но не жить, как отрекшийся человек. Отречься от своего дома – это сказать себе. Помните, как левиты говорили? Я на отца своего не смотрю и сыновей своих не признаю. Они левиты, слова Господни хранят. То есть производить вот этот выбор в пользу слова, Божьего. Теперь нашим домом становятся братья и сестры во Христе. Таким образом мы демонстрируем наше упование и платим соответствующую цену. Четвертое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано производить в сердце человека радость и давать Богу основания покровительствовать человеку, уповающему на Бога. Псалом пять. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящее имя твое». Из этой констатации следует, что Бог действительно покровительствует только тем, кто уповает на Него. И что подлинное упование на Бога, дающее твердость нашему духу и обуславливающее в добром сердце человека атмосферу совершенной, совершенного мира Божия, во-первых, будет производить радость и ликование в добром сердце человека. Во-вторых, Бог будет покровительствовать таким людям. В-третьих, уповающие на Бога будут хвалиться Богом, потому что будут любить имя. Бога. Обращаясь к первому признаку как результату, происшедшему от упования на Бога, который обусловлен плодом радости и ликования в сердце, следует, что плод радости – это абсолютная уверенность, что Бог будет покровительствовать нам или же будет служить нам покровом от всякого страха. Есть такая пословица «у страха глаза велики». Однако, плод радости, произошедший от упования на Бога, обладает гораздо более величественными и сильными очами, нежели страх, исходящий от отсутствия упования на Бога. Что такое отсутствие упования на Бога? Это отсутствие в сердце укорененной и утвержденной истины в то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, Видите, укорененный и утвержденный, то есть семя укоренилось и принесло принесло плод. Все будет зависеть от того, на что мы смотрим, на что мы уповаем, поэтому и результат будет разный. Когда мы смотрим на дела ветхого человека и на все земное, у нас будет рождаться человеческий страх. Но когда мы имеем упование и смотрим не на себя, а на то, кто такой наш Бог, кто мы во Христе Иисусе и что Бог сделал для нас во Христе Иисусе и Иисусом Христом, то это такие мощные очи, они такие величественные, что они не видят никакого земного страха. Мы призваны смотреть не с позиции того, что можем мы, а с позиции того, что может Бог. Мы, помещаем, мы помещены во Христа, и у нас точно такая же сила и упование, которое изгоняет страх смерти. 1 Иоанна 4, 1, 16, откуда берется упование. «Возлюбленные, не всякому духу верьте». Разные результаты будут. «Но испытывайте духов, от Бога ли они?» Потому что много лжепророков появилось в мире, от которых исходит информация, и к всегда будет возбуждаться страх человеческий. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога, и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, они от мира, потому что и говорят по-мирски. Видите, на что смотрят. И мир слушает их. Мы, Иоанн пишет, от Бога, знающий Бога, слушает нас, то есть слушает человека, которого послал Бог. «Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то и узнаем духа истины и духа заблуждения». То есть результат будет разный, как мы сказали, разный страх в челов... разный, разная природа страха будет проявляться у человека. «А посему при отсутствии упования на Бога, что Бог верен своему слову и бодрствует над своим словом, человек будет верить всякому духу заблуждения и всякому пророчеству, исходящему от жел пророков, которые будут сеять страх, страх человеческий». И далее люди, находящиеся под покровом Бога, который обуславливается упованием на Бога, это люди, любящие имя Господня, которое является их упованием и хвалящиеся Богом. Таким образом, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано проявляться, проверяться результатом радости и ликования в добром сердце человека, которое является атмосферой совершенного мира. Божьего в их сердцах. То есть у них будет мир в сердце. Пятое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано выражать себя в почтении Бога и одновременно служить защитой от Его возгорающегося гнева. Псалом 2, 12. «Почтите сына» чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на него. Речь идет только о тех людях, которые имеют упование. Только они не погибнут, уповая на Господа. Таким способом мы чтим Бога. Из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. Из чего мы можем заключить, что те святые, которые называют себя спасенными, но не могут представить доказательство упования на Бога, являются сосудами его гнева. В то время как святые, представляющие доказательства упования на Бога, напротив, являются сосудами милосердия. И одним из доказательств того, что человек уповает на Бога, будет являться признак, выраженный в почтении Сына Божия. Слово «почтить» пастор раскрывает нам. Руководиться Его Словом, то есть Словом Сына Божьего, соприкасаться с Его Словом, благоговеть и трепетать пред Его Словом, надеяться и уповать на Его Слово, доверять Его Слову рассматривать Его Слово своим богатством, взирать на Его Слово, радоваться Его Слову, преклоняться пред Его Словом, пребывать в Его Слове, не выходить за пределы Его Слова. Шестое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано освобождать нас как от страха своей плоти, так и от страха всякой плоти. В Боге восхвалю я Слово Его, «На Бога уповая, уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть?» Псалом 55, пять. Из прочитанных слов следует, что человек, уповающий на Бога, не страшится плоти и всего того, что исходит от плоти, так как посредством своего упования на Бога такой человек перемещается из атмосферы страха в недра Бога которая является для Него атмосферой совершенного мира, в котором Он может восхвалять имя Божие. Это наша ответственность. Мы должны переместиться, как? Через исповедание. Нам уже известно, что суть восхваления состоит в благодарении Бога за то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог в Иисусе Христе когда мы начинаем благодарить Бога за то, кем Он для нас является и что сделал Он для нас во Христе Иисусе, мы тем самым начинаем называть несуществующее как существующее. И таким образом мы выполняем требования, дающие Богу основания исполнить для нас обетование и искупление, которое Он совершил для нас во Христе. В то время как страх, исходящий из плоти, с одной стороны, состоит в том, что человек, взирая на свою плоть, лишенную одеяния славы Божией, осознает свою многоту пред Богом и пытается облечь свою плоть в дела собственной добродетели. Видите, к чему толкает э, человеческий страх? Он пытается как-то исправить, одеть себя вот в эти листья, как Адам. «С Евой когда-то одели. Но как только Бог начинает взывать к его опороченной совести, он в страхе пытается скрыться от Бога в деревьях сада, которые является образом даров Святого Духа. А с другой стороны, страх, исходящий от плоти, выражает себя в растлевающих желаниях или же в каких-либо других угрозах». То есть это все происходит в нас. Вы можете, каждый из нас видел и понимает, наверное, что, что, как это происходит. И если человек не знаком с истиной о кресте Христовом, призванный избавлять человека от страха плоти, низложением ее с пьедестала власти, то это означает, что данный человек не имеет упования на Слово Божие, а следовательно, у него нет никаких гарантий совершить свое спасение, не знаком с истиной о кресте Христовом. Как это печально. То есть я лично именно здесь от нашего пастора первый раз услышал полноту и красоту вот этой истины, которую он раскрывал. Раскрывал все эти годы. И зная вот эту информацию, у меня ушел страх. Страх перед Крестом Христовым. Я вижу, что это орудие, это привилегия, это оружие, которое нам дано, это благодать Христова, которую мы можем открыть как ключом в себе, в наших сердцах, доступ к благодати, то есть доступ к величию Божию. Седьмое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано служить для нас абсолютной независимости от страха всех человеков. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Псалом 55, 12. Из этого победоносного свидетельства следует, что человек, уповающий на Бога, не боится человеков, так как страх пред людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, кем мы хвалимся, а также на того, перед кем мы ходим, а вернее от оценки и мнения тех, от которых мы зависим. Наблюдайте, пастор говорит нам, от чей оценки мы зависим, от оценки, от оценки людей когда нам люди дают оценку, или от оценки, которую дает нам Бог. 1 Коринфянам 4.3 «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Это говорит апостол Павел. Коринфянам 4.3, Первая Коринфянам. Пастор обращает наше внимание на позицию человека, уповающего на Бога, не судит себя сам. Я не даю сам себе оценку, а представляю Богу судить, чтобы Он оценил меня и все мои поступки, и все мое служение. Вот эта позиция. Такой человек не пиарит сам себя и не рассказывает, какие дела сделал через него Бог или о своих душевных талантах и дарованиях. Это благо для человека жить и не зависеть от чей либо молвы и думать о себе только то, что думает о нем Бог. Почему? Потому что такой человек ходит пред Богом. Я когда-то давно был на appointment у пастора И он мне сказал тогда, много лет назад, что, Игорь, если ты научишься не зависеть от мнения людей, ты обретешь способность победить весь ад. Я тогда, честно сказать, не понял эту фразу – Она кажется только, поверхностно кажется, взгляд, что вроде все понятно. Но там имелся очень глубокий смысл. Но не понимая, я знал, кто мне это сказал. Что это сказал человек Божий. Что слово, которое он говорит, это слово Божие. И много лет мне потребовалось чтобы начать разуметь. То есть, когда на моем небосводе взошли солнце, луна, звезды, тогда Бог потихоньку начал приоткрывать. Что я хочу сказать? Я хочу напомнить нам, что те истины, которые нам непонятны, мы просто должны смиренно сложить их в наши сердца, размышлять о них, И Бог найдет, видя вот это смирение, видя то, что мы почитаем человека, которого Он послал, то Бог откроет нам эти истины в свое время. Это Его право, Его прерогатива. Ведь всякий раз, когда мы слышим или я слышу в свой адрес нелестные слова или еще что-то, я начинаю радоваться и говорить сам в себе. Господь, как хорошо, что это говорят люди, а не ты. Это их, а не твоя оценка. Ведь человек, человек, он свободная личность. Он имеет право говорить и передавать то, что он хочет. Он сам выбирает, каким сосудом ему быть и что сохранять в своем сосуде. «Я благодарю Господа, что Он у меня есть, и могу взирать на Тебя, скрываться в Тебе. Я свободен от этой молвы и могу продолжать радоваться, не обращая внимания на молву и мнение людей». Вы знаете, есть такая поговорка, как с гуся вода. Он ныряет, а выныривает опять сухим. То есть вода на нем не остается знаете почему? Потому что крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Помните это место. Мне очень нравится, как наш пастор Даниила свидетельствовал о том, как он относится. И это свидетельство также мое. Я расскажу очень кратко, что когда мне говорят «плохие люди», они даже не знают, что я еще хуже. Когда говорят худую молву обо мне, они не знают, что вне Бога я еще хуже. Но когда они хвалят меня, они хвалят нового человека. Это не мое достоинство, это достоинство Христа, в которого я облечен. И последнее, я думаю, мы успеем. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, «Призвано раскрывать в нашем сердце потенциал Божьих благ. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил Ты уповающим на Тебя пред сынами человеческими» Псалом 30, «В данном изречении страх Господен определяется упованием на Бога пред сынами человеческими, что дает Богу основание явить множество своих благ» которую Он хранил и приготовил в завете Своего мира для уповающих на Него. Если мы боимся Бога, значит, мы уповаем на Него. И в имеющих намерениях Бога пастор обращает наше внимание на тот фактор, что множество своих благ Бог намерен дать нам пред лицом всех человеков, при условии, что мы пред лицом всех человеков Явим упование на Бога в его страхе. Здесь говорится о тех обетованиях, которые будут даны нам здесь, на земле, а не в вечности, когда мы перейдем. Пастор говорит, утешая нас, и раскрывает, что в последние дни, перед тем, как восхитить невесту, он облечет ее в нового человека, в воскресение Христова пред всеми людьми. Когда они увидят то, чего им не было говорено, и узнают то, о чем никогда не слышали, то есть Бог явит свою правду. Когда увидят людей, когда люди увидят людей, освобожденных от немощей, от болезней, от всего земного, такие люди уже не будут связаны этим миром совершенно, и это люди, которые будут приготовлены, чтобы быть восхищенными живыми. Господь соделал нас такими людьми во Иисусе Христе. Аминь, святые. Будем молиться, наше время истекло, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли вспоминать и утверждать сегодня. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя вновь и вновь, что Ты дал нам возможность слышать и утверждать Твое великое Слово, которое было представлено для нас нашим пастором, человека, которого Ты послал, возвещать Церкви Твое Слово. Твою радость, твое упование, упование, которое дает твердость нашему духу. Благодарим Тебя, что когда мы смиряемся и принимаем Твое обличение и наставление, мы имеем право называть Тебя своим Богом. Ты научил нас не смотреть на вора, на нашего ветхого человека, не сходиться с Ним. Охранять свое сердце от всякой мятежной мысли и взирать на жизнь, которая течет в лилии. Благодарим Тебя, Отец наш небесный. Ты научил нас не сообщаться с прелюбодеевами, с теми, кто называется верующим, живет принципами этого мира. Ты обновил наше мышление истинную, и наш язык, стал способными исповедовать Твое Слово в отношениях друг с другом. Отвергнувся всякое злословие, клевету и всякое коварство. Благодарим Тебя за Твое благо, за Твою благодарность, которую Ты явил для нас. И мы можем приближаться к Тебе на законах и требованиях Твоей благодати. Благодарю Тебя, Господи, за полномочия приближаться к Тебе, чтобы возвещать дела Твои, возвещать веру сердца, которое зиждется на уповании на Тебя, возвещать бессмертие на смертном ложе и называть в измерении времени несуществующие обетования, как существующие. Ты обещал услышать нашу молитву, если мы будем иметь упование в сердце когда мы в терпении ожидаем ответа, время, которое Ты положил в Твоей власти, Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой. Благодарим Тебя, Отец наш, что Ты производишь радость и ликование в наших добрых сердцах, что Ты покровительствуешь нам, и мы можем хвалиться Тобой, потому что мы любим Тебя и являем послушание благовествуемому Слову человека, которого Ты послал. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Благодарим Тебя, что, имея упование, мы имеем защиту от Твоего гнева за возможность и разуметь чтить Сына Твоего Иисуса Христа, руководиться и соприкасаться с Твоим Словом, благоговеть и трепетать, надеяться и уповать, доверять Твоему Слову. Через познание истины о кресте Христовом Ты избавляешь нас от страха всякой плоти и от зависимости от страха пред людьми. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за Христа, что Ты оправдал нас независимо от дел закона, по дару Твоей искупительной благодати, через веру, которую Ты даровал нам, через благовествуемое Слово. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Благодарим Тебя за оправдание, которое зиждется на учении Христовом, и что сила этого учения почивает на всех сферах нашей жизни. Слава пребывающего в нас учения бессмертно. Мы владеем крепостью нашего Духа. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам иметь непорочную радость в наших сердцах, и мы можем исповедовать веру нашего сердца. Ты являешься нашим царем. Ты научил нас через наши добрые исповедания ловить себя в Твои сети любви. Ты опутал себя словами уст Твоих, пойман словами уз Твоих, как написано. Ибо царь уповает на Господа и во власти Всевышнего не поколеблется. Позволь нам сохранять эти драгоценные истины, которые мы слышали в неприврежденном виде до дня пришествия Твоего. Ты хочешь, Господь, дать нам наше исцеление как наш плод, как нашу собственность, которую уже никто не сможет забрать. Благодарим Тебя за плод, который возрастает в нас нас, в терпении. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно нам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного и очень немного и Господь придет и не умедлит. Мы молим тебя за нашего дорогого апостола Аркадия. Мы ожидаем его в терпении когда ты, Господь, вновь явишь для Церкви свою великую милость, чтобы мы увиделись и возрадовались в Слове, которое ты приготовил для нас. Мы благодарим тебя за этот час общения. Благодарим тебя за твой божественный порядок, в котором ты учишь нас. Мы благодарим тебя за всех служителей твоих, которые ревностно трудятся для нас. За всех молитвенников, за всех лидеров, за предверников, за операторов, за всех святых. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Thank mm-hmm. you. заключение нашего собрания, провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера. И, как говорит наш пастор, можете поприветствовать друг друга.